João Banian, O Sonhador Imortal, 1.628-1.688. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei num sítio onde havia uma caverna, a prisão de Bedford. Ali, deitei-me para descansar. Em breve adormeci e tive um sonho. Vi um homem coberto de andrajos, de pé, e com as costas voltadas para a sua habitação, tendo sobre os ombros uma pesada carga e nas mãos um livro. Faz três séculos que João Bunyan assim iniciou o seu livro O Peregrino. Os que conhecem as suas obras literárias podem testificar de que ele é, de fato, o sonhador imortal. Estando ele morto, ainda fala. Contudo, enquanto miríades de crentes conhecem o peregrino, poucos conhecem a história da vida de oração desse valente pregador. Bunyan, na sua obra Graça Abundante ao Principal dos Pecadores, nos informa que seus pais, apesar de viverem em extrema pobreza, conseguiram ensiná-lo a ler e escrever. Ele mesmo intitulou-se O Principal dos Pecadores. Outros atestam que, mesmo em sua impiedade, jamais foi beberrão ou imoral. Contudo, casou-se com uma moça de família, cujos membros eram crentes fervorosos. Bânia era funileiro e, como acontecia com todos os funileiros, era paupérrimo. Ele não possuía nenhum prato nem uma colher, apenas dois livros, O Caminho do Homem Simples para os Céus e A Prática da Piedade, obras que seu pai, ao falecer, lhe deixara. Apesar de Bunyan achar algumas coisas que lhe interessavam nesses dois livros, somente nos cultos é que se sentiu convicto de estar no caminho para o inferno. Descobre-se nos seguintes trechos, transcritos de Graça abundante ao principal dos pecadores, como ele lutava em oração no tempo da sua conversão. Veio-me às mãos uma obra dos Hunters, livro estimado por alguns doutores. Não sabendo julgar os méritos dessas doutrinas, dediquei-me a orar desta maneira. Ó oh, Senhor, não sei julgar entre o erro e a verdade. Senhor, não me abandones por aceitar ou rejeitar essa doutrina cegamente. Se ela for de Ti, não me deixes desprezá-la. Se for do diabo, não me deixes abraçá-la. Louvado seja Deus, Ele que me dirigiu a clamar, desconfiando da minha própria sabedoria. Ele mesmo me guarda do erro dos hunters. A Bíblia já era, para mim, muito preciosa nesse tempo. Enquanto me sentia condenado às penas eternas, admirei-me de como o próximo se esforçava para ganhar bens terrestres, como se esperasse viver aqui eternamente. Se eu pudesse ter a certeza da salvação da minha alma, como me sentiria rico, mesmo que não tivesse mais para comer a não ser feijão. Busquei ao Senhor orando e chorando, e do fundo da alma clamei. Ó oh, Senhor! Mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras, como um eco. Eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz, e ao acordar, no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou. Amei-te enquanto vivias no pecado. Amei-te antes, amo-te depois, e amar-te-ei por todo sempre. Certa manhã, Enquanto tremia na oração, porque pensava que não houvesse palavra de Deus para me sossegar, ele me deu esta frase. A minha graça te basta. O meu entendimento foi tão iluminado como se o Senhor Jesus olhasse dos céus para mim, pelo telhado da casa, e me dirigisse essas palavras. 
Voltei para casa chorando, transbordando de gozo e humilhado até o pó. Contudo, certo dia, enquanto andava no campo, a consciência inquieta, de repente essas palavras entraram na minha alma. Tua justiça está nos céus. E parecia que, com os olhos da alma, via Jesus Cristo à destra de Deus, permanecendo ali como minha justiça. Vi, além disso, que não é o meu bom coração que torna a minha justiça melhor, nem que a prejudica, porque a minha justiça é o próprio Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. As cadeias, então, caíram-me das pernas. Fiquei livre das angústias. As tentações perderam a força. O horror da severidade de Deus não mais me perturbava e voltei para casa regozijando-me na graça e no amor de Deus. Não achei na Bíblia a frase Tua justiça está nos céus, mas achei o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 E vi que a outra frase era verdade. Enquanto eu assim meditava, o seguinte trecho das Escrituras penetrou no meu espírito com poder. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Assim, fui levantado para as alturas e me achei nos braços da graça e misericórdia. Antes temia a morte, mas depois clamei. Quero morrer. A morte tornou-se para mim uma coisa desejável. Não se vive verdadeiramente antes de passar para outra vida. Oh, pensava eu, esta vida é apenas um sonho em comparação a outra. Foi nessa ocasião que as palavras herdeiros de Deus se tornaram tão cheias de sentido que eu não tenho como explicá-las aqui nesse mundo. Herdeiros de Deus. O próprio Deus é a porção dos santos. Isso vi e disso me admirei. Contudo, não posso contar o que vi. Cristo era um Cristo precioso na minha alma. Era o meu gozo. A paz e o triunfo por Cristo eram tão grandes que tive dificuldade em conter-me e ficar deitado. Bânia, ainda que lutando para sair da escravidão do vício do pecado, não fechava a alma aos perdidos, que ignoravam os horrores do inferno. Acerca disto, ele escreveu. Percebi pelas Escrituras que o Espírito Santo não quer que os homens enterrem os seus talentos e dons, mas antes que despertem esses dons. Dou graças a Deus por me haver concedido uma medida de entranhas e compaixão pela alma do próximo e me enviou a esforçar-me grandemente para falar uma palavra que Deus pudesse usar para apoderar-se da consciência e despertá-la. Nisso, o bom Senhor respondeu ao apelo de seu servo, e o povo começou a mostrar-se comovido e angustiado de espírito ao perceber o horror do seu pecado e a necessidade de aceitar a Jesus Cristo. De coração, clamei a Deus com grande insistência que ele tornasse a palavra eficaz para a salvação da alma. De fato, disse repetidamente ao Senhor que, se o meu enforcamento perante os olhos dos ouvintes servisse para despertá-los e confirmá-los na verdade, eu aceitaria alegremente. O maior anelo em cumprir meu ministério era o de entrar nos lugares mais escuros do país. Na pregação, realmente sentia dores de parto para que nascessem filhos para Deus. Sem fruto, não ligava importância a qualquer louvor aos meus esforços. Com fruto, não me importava com qualquer oposição. Os obstáculos que Banyan tinha de encarar eram muitos e variados. Satanás, vendo-se grandemente prejudicado pela obra desse servo de Deus, 
começou a levantar barreiras de todas as formas. Bunyan resistia fielmente a todas as tentações de vangloriar-se sobre o fruto de seu ministério e cair na condenação do diabo. Quando, certa vez, um dos ouvintes lhe disse que pregara um bom sermão, ele respondeu, Não precisa dizer-me isso. O diabo já cochichou a mesma coisa no meu ouvido antes de sair da tribuna. Então, o inimigo das almas suscitou calúnias e boatos em todo o país, a fim de induzi-lo a abandonar seu ministério. Chamavam-no de feiticeiro, jesuíta, cangaceiro, e afirmavam que vivia amancebado, que tinha duas esposas e que os seus filhos eram ilegítimos. Quando o maligno falhou em todos esses planos de desviar Bunyan do seu ministério glorioso, seus opositores denunciaram-no por não observar os regulamentos dos cultos da igreja oficial. As autoridades civis o sentenciaram à prisão perpétua, recusando terminantemente a revogação da sentença, apesar de todos os esforços de seus amigos e dos rogos de sua esposa. Tinha de ficar preso até se comprometer a não mais pregar. Acerca de sua prisão, ele diz, Nunca tinha sentido a presença de Deus ao meu lado em todas as ocasiões como depois de ser encerrado, fortalecendo-me tão ternamente com esta ou aquela escritura até me fazer desejar, se fosse lícito, maiores provações para receber maiores consolações. Antes de ser preso, eu previ o que aconteceria, e duas coisas ardiam no coração acerca de como poderia encarar a morte, se chegasse a tal ponto. Fui dirigido a orar pedindo a Deus que me fortalecesse com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a fortaleza e longanimidade, dando com alegria graças ao Pai. Quase nunca orei durante o ano que precedeu minha prisão, sem que essa escritura me entrasse na mente e eu compreendesse que, para sofrer com toda a paciência, devia ter toda a fortaleza, especialmente para sofrer com alegria.